0: У меня в гостях сегодня Наталья Фомичева, кандидат психологических наук, эксперт в области психосоматических расстройств. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Все болезни от нервов начну с козыря. Любви. Вижу, Мой как вы смеете.
1: Я всегда говорю о а сифилис от любви.
0: У вас книга вышла? Да. Правда и мифы о психосоматике. Конечно, мы так немножко шуточно начали, но ведь очень расхожее выражение. Как вы его комментируете обычно?
1: Я э, столько раз э, рассказывала о том, что большая часть того, что можно найти о психосоматике у нас на просторах интернета, это э, жуткая неправда. Что в конце концов натерла мазуль на языке и решила уже об этом написать. Очень распространенная идея о том, что у нас какие-то наши эмоции напрямую вызывают какие-то болезни. Обида на маму вызывает рак. Избыточная ответственность вызывает боли в спине. Там, неприятие мужчин, вызывает цистит. И вот эти вот бесконечные таблицы, где написаны болезни и вот какая-то конкретная причина это, конечно, очень печальная история, потому что на самом деле все гораздо-гораздо сложнее. А когда люди, которые не знакомы в целом с психологией и медициной Это нормально, потому что у нас не все должны быть знакомы с психологией и медициной Но они заболевают и ищут какой-то помощи и поддержки И находят вот такие вот безграмотные вещи Они, конечно, могут себе навредить
0: но давайте так все-таки с бытового да, начнем. Ведь это как-то рождается, и очевидно, что какая-то доля правды в таком утверждении есть. Потому что ну, это кажется уже из поколения в поколение переходящая идея. Давайте про вот эту вот маленькую часть правды в этом убеждении поговорим.
1: Маленькая часть правды заключается в том, что когда мы находимся в состоянии стресса хронического, а наш организм начинает функционировать по-другому у нас меняется очень много каких-то таких балансов. Идут определенные эндокринные сдвиги, повышается давление, повышается уровень глюкозы в крови, нарушается пищеварение. И все эти процессы изначально были направлены на то, чтобы мы справились с острым стрессом. Но так как мы чаще находимся в хроническом, у нас есть вот этот достаточно постоянный дисбаланс. И еще одна проблема заключается в том, что, неважно находимся ли мы на самом деле в стрессе или мы только думаем о какой-то стрессовой ситуации организм начинает менять свое функционирование и начинает собственно к этому готовиться Поэтому, если говорить о том, что все болезни от нервов, да, я бы сказала, что стресс оказывает колоссальное влияние на наше здоровье. Другой вопрос. Мы никогда не можем связать какой-то конкретный стресс с конкретным заболеванием. Скорее, здесь история будет выглядеть следующим образом. Где тонко, там рвется. А вот какая система изначально послабее, там это пищеварительная система, сердечно-сосудистая, туда в первую очередь и придет удар там и начнутся нарушения если человек там, длительное время находится в стрессе в хроническом а вовсе не потому что у него какие-то проблемы с папой с мамой и с строюдной бабушкой
0: в стрессе мы все в мегаполисе да. Кто-то регулярно собирает букет симптомов, начиная там, не знаю, как упомянутых циститов, да, не знаю, там болеющего каждый месяц горла и прочего, без каких-либо вот там медицинских, скажем так, предпосылок. А кто-то как-то вот. Маневрирует, скажем так, да, и плюс-минус не уходит в болезнь, ну надолго. Да, может там один денечек что-то там не лазится, а второй уже ничего. Вот о чем это свидетельствует? Во-первых, генетика.
1: Мы все очень разные по, скажем так, силе, ресурсам, устойчивости. Кому-то больше повезло в генетическую лотерею, кому-то меньше. И действительно, генетика играет очень большую роль в том, насколько мы будем подвержены тем или иным заболеваниям. Во-вторых, стресс тоже по-разному переживается, и в целом мы говорим о том, что у каждого из нас так или иначе формируются определенные стратегии преодоления стресса. Как я тоже обычно говорю, что если вы не умеете снимать стресс, не надо его надевать. Вот стратегии могут приводить к тому, что цикл стресса завершается, и организм возвращается в равновесие, а могут быть не столь эффективными, и поэтому этот стресс просто не завершается. Простой пример. У нас есть, например, люди, которые после тяжелого трудового дня Делают себе горячую ванну, а потом занимаются телесными практиками расслабления. А есть люди, которые выпивают полбутылки коньяка и закуривают это пачкой сигарет. И тот и другой в целом перед тем, как лечь спать, почувствуют себя расслабленными. Но на самом деле организм первого стресса, скорее всего, переработал и вернулся вот в это равновесное состояние, а второй добавил к этому еще предпосылки к развитию цироза и рака легких.
0: Ну, неутешительная новость: что йога лучше, чем коньяк, действительно для Печальная. большинства наших слушателей Наташ, ну вот много же тут разных идей по этому поводу. То есть, вы как будто нас вообще от любого от любой определенности от, отодвигаете, да, отвлекаете. Так, от определенности
1: нет, это данность. Мы не можем ничего предсказывать.
0: Чем тогда вообще занимается психосоматика?
1: Если говорить о психотерапии, мы занимаемся сопровождением пациентов при наличии разных заболеваний, потому что, смотрите, идея о том, что можно найти какую-то одну психологическую причину и вылечить тяжелое хроническое заболевание, она, ну, к сожалению, не совсем правдива. У нас есть действительно заболевания, где э, психика вносит гораздо больший вклад. Э, это так называемое функциональное расстройство, когда врачи говорят, что... ну с точки зрения там, МРТ, КТ, рентгена и анализа все в порядке, но при этом орган не функционирует так, как нужно. Например, какие-то нарушения пищеварения. Вот язвы нет, но при этом у человека боли, тяжесть и так далее. И вот здесь вот в таких функциональных расстройствах психолог может помочь даже от этого расстройства избавиться, потому что там действительно есть, например, сложности с тем, как человек слышит свое тело, как он на нем забыл как он выстраивает свою жизнь для того, чтобы учитывать телесные потребности. А если речь идет о каких-то уже тяжелых заболеваниях, например, злокачественные опухоли, аутоиммунные заболевания, то там психолог будет сопровождать, потому что есть исследования, которые показывают, что действительно хороший психоэмоциональный фон улучшает длительность ремиссии, улучшает качество жизни и так далее, но, конечно, не излечивает такое тяжелое заболевание заболевания. Поэтому мы сопровождаем, чтобы человеку было легче, но брать на себя задачу докопаться в прошлом до чего-то, что -то запустило ревматоидный артрит, переделать это и как-то, чтобы человек волшебным образом выздоровел, это, конечно, не к нам.
0: Люди часто говорят, что в процессе психотерапии у них исчезает какой-то симптом. Да. Это Свидетельствует о том, что это было вот как раз на этом стыке, то есть, условно говоря, психическое участвовало очень явно в том, да, что происходило. Да.
1: А на нашу Телесную составляющую, влияют. Наши особенности, например, высокотревожные люди будут часто сталкиваться с каким-то дискомфортом. У них то давление повышается, то воздуха не хватает, то какое-то потение избыточное, гипергидроз. Это связано с тем, что они высоко тревожны. Если мы в психотерапии снижаем тревожность, конечно, часть симптомов, которая запускалась этими процессами, она уйдет.
0: Угу. А, а вот эта реакция на стресс, которая, ну, в общем, она индивидуальна, хоть там не так много вариаций, но тем не менее. Вот вы сейчас упомянули про дыхание. Для меня лично а, стресс всегда сопровождается нехваткой воздуха. Я всегда говорю, потому ну, когда мне неважно причем какое событие оно может быть позитивным или наоборот там, да каким-то неожиданно негативным мне всегда сложно набрать воздух до конца в легкие то есть вот диафрагма словно сжимается я предполагаю что у нас много таких что скажете мы в
1: принципе телесно реагируем на эмоции. И э, очень часто люди напрягаются, они приходят вот именно в гипертонус такой телесный, чтобы сдержать эмоции. И в этом случае, например, спазмированная диафрагма, конечно, не будет давать продышаться. У многих мы видим так называемый стрессорный живот, когда даже в спокойном состоянии у человека живот такой, как барабанщик, его не продавить. И это тоже реакция на эмоции. Эмоции возникают, и мы пытаемся что-то с ними сделать, Постепенно напряжение становится хроническим, а хроническое напряжение уже будет приводить к нарушению циркуляции крови, к болям и так далее.
0: Что делать-то, когда не продохнуть?
1: Во-первых, нужно понять... Что именно происходит, какие именно мышцы приходят вот в это состояние спазма, здесь хорошо помогают телесные терапевты на самом деле. И дальше есть много техник, начиная от того, чтобы просто взять чашку с горячим чаем и прислонить ее к области диафрагмы, потому что тепло снимает спазмы, до самообдавливания, когда через самомассажи мы расслабляем и дышим вот в эти вот забитые места. 100. Я
0: перейду к следующему моему вопросу. Но,
1: И... Если позволите, я добавлю. Да, на самом деле тело действительно очень хороший индикатор того, что что-то идет не так. Другой вопрос, что мы очень часто эти сигналы игнорируем. А очень многие из нас, особенно, кстати, женщины, это я по практике замечаю, воспитывались в идее того, что надо терпеть. Вот неважно, что происходит, телесно, боли, дискомфорт, но терпение, вот это постоянное переживание дискомфорта, оно становится такой линией жизни. Носить неудобную обувь, неудобную одежду, ходить в легкой одежде, когда холодно, потому что так красиво, терпеть более примесячных, не просить обезболивания при родах и так далее. Здесь же очень много моментов, и нам это с детства внушают, что надо терпеть дискомфорт. На самом деле дискомфорт надо замечать, понимать, почему он возникает, и что-то делать по этому поводу, потому что телесный дискомфорт — это сигнал. Тело не делает нам специально плохо, чтобы мы мучились дополнительно. Оно сигнализирует о том, что что-то идет не так. И в этой точке надо останавливаться, делать вдох и выдох, и начинать смотреть, а что со мной происходит, и почему мне сейчас дискомфортно, и что я могу сделать.
0: <на brothers and sisters> <на> <etmek> это рекомендация на все случаи жизни. Да. <на, <DP> <на, <-hai> на самом деле. Я предложу одну из расхожих идей, которая вот так вот мне слышится довольно часто сейчас, спросить ваше экспертное мнение. Хочется. Идея о том, что болезнь приходит как некоторая разрядка, после сильного напряжения, ну, условно говоря, и там какое-то воспалительное заболевание органа флор, да, ухо, горло, нос, это ну, свидетельствует о том, что какая-то сложная жизненная ситуация пройдена. И вот там отделимое слизистые, якобы нам об этом сигнализирует. Имеет это отношение к действительности или это идея?
1: Мне кажется, это идея. На самом деле, опять же, у нас в жизни очень много параллельных процессов. И то, что одно происходит после другого, не означает, что оно произошло вследствие. И вполне так возможно, что человек находится в какой-то сложной жизненной ситуации, опять-таки, когда мы находимся в стрессе, на первой фазе переживания хронического стресса активность иммунной системы снижается. Мы легче начинаем цеплять всякие простуды, инфекции и так далее. И вполне возможно, что это совпадет и будет причиной. А может быть, будет просто после, потому что тяжелая ситуация закончилась, закончилась а начался какой-то сезон гриппа, да, и человек его схватил. А поэтому вот... Такие вот узкие значения, они могут иметь какой-то символизм для самого человека, но наукой и исследованиями они не подтверждаются.
0: Вы очень четко сказали о том, что вот такой линейной связи нет. Я поссорилась с мамой, поэтому у меня болит голова третий день. Там, не знаю, плохие отношения с мужем, поэтому спазмированы плечи. Да? То есть это вот ну, не, не так, это все просто. Если было все так просто, я думаю, что люди бы справлялись на раз-два с своими задачами. Но все-таки вот такой многофакторный психологический компонент присутствует. И тогда из чего состоит вот этот вот... Психологический фактор, да? Факторы, угу. многофакторность, это.
1: Смотрите, у нас, грубо говоря, мы можем выделить три этапа в любом заболевании: это начало или дебют, это течение, и это исход. Вот я заболел, я сколько-то болею, да, и потом я вылечиваюсь, ну или не вылечиваюсь. И если мы говорим о том, как влияет психика, во-первых, нам нужно понимать, что психика может по-разному влиять на вот эти три составляющих. И для каких-то заболеваний психика может очень сильно повлиять на дебют, на то, что вот заболевание стартануло, оно началось. И э, это там, опять же, какой-то сильный стресс. Люди замечают, что, например, э, очень часто да, какой-нибудь там синдром раздраженного кишечника начинает развиваться именно на фоне стресса. Психика может влиять на то, как протекает заболевание, насколько я быстро вылечиваюсь, адаптируюсь, прихожу в себя. Есть, например, исследования, которые показывают, что люди с более высоким уровнем оптимизма демонстрируют более быстрое заживление после операционных ран. То есть у человека, на человеке быстрее заживает, если у него действительно более оптимистичный настрой. Но только по-настоящему оптимистичный. Не вот это позитивное мышление, да, все будет хорошо, а э, именно такой вот хороший уровень оптимизма. И, соответственно, исход заболевания, да, насколько там э, хорошо человек выздоравливает в принципе. Если мы попробуем разобрать вот этот психологический фактор на составляющие, что мы там можем выделить? Мы можем выделить там определенные черты характера. К чертам характера, которые ухудшают вот это вот состояние здоровья, будет относиться, во-первых, тревожность, как я уже сказала, а во-вторых, то, что мы называем ригидностью или жесткостью. Такое вот это такое качество, когда мне сложно пробовать что-то новое, когда я склонна застревать в каких-то эмоциях надолго, в обиде, например, да, вот обиделась и 10 лет обижаюсь, уже умер этот человек, я продолжаю обижаться в каких-то привычках. И в целом вот эта вот психологическая ригидность – это фактор, который действительно ухудшает течение заболевания, даже хотя бы потому, что для того, чтобы лечиться, нужно менять образ жизни. А тут человеку сложно. И поэтому мы часто рекомендуем строить новые нейронные связи. Постоянно, каждый день делать что-то по-другому. Идти каким-то новым маршрутом на работу, пробовать какую-то незнакомую еду, делать что-то, что ты не делал для того, чтобы постоянно эту ригидность расшатывать. Еще один важный компонент — это то, что Называется страшным словом алекситемия. Это сложности с эмоциональной сферой. Когда человеку сложно замечать свои эмоции, называть их, он не понимает, что он чувствует. И в целом алекситемия это, конечно, то, что прорабатывается у психолога. Именно психологи учат нас находить свои чувства, опознавать, называть, проживать и так далее. Но опять-таки, это то, что можно делать самому. Можно взять любой список эмоций и сделать себе такую практику, по замечать в течение дня, когда и в какой момент, что я чувствую, как мне кажется, как это называется, и как в этот момент реагирует мое тело, что со мной происходит, возникает ли у меня где-то напряжение, дискомфорт или наоборот расслабление. Вот эта вот связь эмоционального и телесного, она позволяет улучшить, ну, вот то, что называется контакт с телом, да, и опять же, это такой хороший вклад свое физическое здоровье. Мы говорим о том, что большое влияние на здоровье оказывают детские психотравмы. Уже доказано, что люди, которые в детстве переживают психотравмирующие обстоятельства, у них мозг начинает функционировать по-другому. И они, опять-таки, зачастую гораздо более тревожны. А второй момент, они чаще переживают себя беспомощными. Болезнь, если она наступила, она требует от человека очень активной позиции и включённости, и ответственности. Ни один доктор от болезни не вылечит. Вылечиться можно только самому. Доктора дают нам предписания, выписывают препараты, направляют на операции и так далее. Но лечимся-то мы сами здесь. И вот эта вот ответственность и такая позиция про то, что болезнь — это часть моей жизни, и я буду вносить вклад в то, чтобы от нее избавиться, это тоже то, что ну, помогает здесь при выздоровлении. Не дает стопроцентной гарантии, но точно помогает. А люди, которые сталкивались с детской травматизацией, у них зачастую есть вот это ощущение беспомощности еще оттуда, что я ничего не могу сделать, что если со мной что-то происходит, единственное, что я могу, это замереть и ждать. И вот здесь та же самая проработка детских психотравм, она ä, поможет. Косвенно, в дальнейшем, например, чувствовать себя более уверенно. И ну, я бы здесь говорила о таком авторстве своей жизни. Да, это я э, решаю. Понятно, что я не могу все взять под контроль, но я четко осознаю зону своей ответственности и я понимаю, что мне там надо делать. Мы говорим о том, что большое влияние оказывает то, что мы в целом называем образом тела. Как я вообще к своему телу отношусь, насколько хорошо я его чувствую, насколько я о нем забочусь. И это тоже то, что можно развивать. Даже если в детстве у нас не было такого опыта, и нас воспитывали про то, что жизнь дана не для радости, а для совести, то никто не мешает во взрослом возрасте этим всем заняться и посмотреть, что нравится телу, что не нравится, насколько хватает физической активности, потому что физическая активность – это же тоже очень важный фактор. Все всегда смеются над этими советами, там, меньше нервничайте, пейте больше воды да и больше двигайтесь. Но на самом деле они рабочие. Просто за счет ригидности нам часто бывает сложно встроить что-то новое в свою жизнь. И, кстати, например, вот эта физическая активность, которая является такой импровизационной, она тоже очень хорошо развивает гибкость психологическую. Танцы, какие-то практики типа цигун, ушу, то, что требует вот очень таких не стереотипных движений, а развивает мозг. Пение занятия иностранными языками. Это все, что дает возможность создать вот этот вот репертуар адаптаций. Когда мы столкнемся с болезнью, у мозга уже будет большой выбор, и будет много вот этих вот дорожек, и будет легче адаптироваться к тому, что
0: происходит. Много ценного вы сейчас сказали. Хочу уточнить про дебют. На каком фоне обычно он возникает?
1: чаще всего дебют возникает на фоне стресса. То есть если это заболевание, где психологический вклад большой, то есть если это, например, не генетически предопределенное какое-то заболевание, а именно заболевание, где вклад большой, то это, как правило, стресс где-то от года до полутора предшествующий. После этого у организма как правило исчерпываются ресурсы, ну и, соответственно, что-то происходит. Но все равно для того, чтобы заболевание Дебютировал, должна быть еще предрасположенность со стороны тела. То есть если мы говорим, например, про гипертонию, да, любят говорить про то, что гипертония – болезнь стресса. Но у нас не все люди заболевают гипертонией, хотя в стрессе мы находимся все. Почему? Потому что должна быть предрасположенность со стороны тела, должно начаться вот это воспаление э, в сосудах. Э, образ жизни, да, опять-таки, э, человек, который там э, потворствует всяким вредным <laughs> привычкам, да, он больше рискует. И опять же, он не обязательно заболеет, потому что у всех у нас есть история про какого-нибудь дедушку который пил, курил, ругался матом и умер в
0: 150 лет. Я да, от не чистил зубы ни разу в да. жизни и ни разу не было карица. Да,
1: да, да. Это про то, что либо есть предрасположенность, либо ее нет. То есть есть как бы почва, и в нее должно попасть зерно. И чтобы зерно проросло, и почва должна подходить, и зерно должно в этой почве прижиться. Поэтому в целом э, дебют на фоне стресса ⁇ это очень частая история. Но, э, как я уже говорю, да, должна быть вот эта вот предрасположенность определенная.
0: Да, слышу, что по большому счету лучшей профилактикой заболеваний и, в общем-то, э, терапией, э, терапией немедикаментозной не является э, выбор жить. Вы же все, что вы говорите, это же про, про жизнь.
1: Да, про жизнь и про осознанную
0: жизнь. Звучит как очень сложная задача.
1: Слушайте, ну вообще жить непросто. Как мы недавно тут с коллегами обсуждали, что самое ужасное, что мы же этого не выбирали. Нас родили, а теперь нам приходится совсем с этим встречаться. Платить ипотеку, там, жонглировать детьми, как их забрать из детского сада, да, отвезти в школу в миллион кружков, решить, что приготовить, где заработать денег и так далее. Это же не было изначально нашим выбором. Может быть, если бы нас тогда в той точке спросили, мы бы решили, да, ну вас э, вообще нафиг, да не надо, не хочу рождаться. Но теперь уже деваться некуда, и приходится постоянно с этим всем сталкиваться.
0: Ну, правильно ли сейчас рождается у меня метафора, которая м, про то, что если я болею, значит, я недостаточно живу?
1: Не совсем. А, она... А... Вы понимаете, болезнь может прийти из-за того, что среда какая-то не такая.
0: Да, ну, вот... Если мы не берем крайние случаи Чернобыля там, да, или Хиросимы и Нагасаки, если мы не про это говорим. А или а там мы не про а, говорим, ген, потому... который там предопределяет рак, например.
1: А, слушайте, есть исследования, которые показывают, что растущий уровень заболеваний, не заболевания, а расстройства аутистического спектра, которое мы поколение за поколением, да, наблюдаем, что их становится больше, связано с шумовым загрязнением. Мы живем, и у нас постоянный шум фоновый, и вроде бы это как бы не очень заметно, но в такой вот перспективе оказывается, да, это приводит к довольно тяжелым ситуациям. Поэтому вот здесь вот эти вот как бы такие случаи, они кажутся крайними, но на самом деле мы живем в довольно агрессивной среде. И мы можем быть э, крайне осознанными, проработанными да, и, и так далее, но все равно наш организм, он несовершенный. И иногда что-то случается, поэтому здесь э, просто, знаете, у этого есть такая обратная сторона, когда люди заболевают и начинают себя винить. Вот если бы я там как-то вела бы более осознанную жизнь, да, или там лучше бы ходила бы к психотерапевту, я бы не заболела никогда не знаем, как это, почему мы скорее ретроспективно смотрим. То есть вот когда приходит человек и говорит уже, я вот там заболел. И мы начинаем смотреть и изучать все вот эти факторы. Где биология, где психика, где среда, как это все между собой соотносится. И только тогда мы можем сказать, что вот, вот это, вот это, вот это повлияло. А создавать себе иллюзию того, что если я буду все время в дзене, я никогда не заболею, это попытка контролировать неконтролируемое. Сколько великих учителей, на самом деле, если мы будем говорить там, про духовных учителей, умерло от рака? Они что, были недостаточно осознанными? Нет. Это вопрос того, что мы не можем управлять телом полностью. И хорошая, и
0: плохая новость одновременно. Да. Что вы хотите сказать, что бы вы сказали каждому человеку, который пока не встретился с болезнью или встретился с ней только что, какое-то универсальное может быть пожелание или рекомендация каждому?
1: Я бы сказала о том, что наше тело не врет. Важно ему доверять, слышать, слушать и не отмахиваться от тела. Все, что оно хочет нам сказать? имеет значение, и э, важно обращать на это внимание.
0: Спасибо большое. Это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.